0: c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti Bismillah <rires> Alors aujourd'hui on va faire un épisode assez court, inshallah, pour voir ensemble la position de l'islam vis-à-vis de l'argent. Parce que parfois, et en particulier à notre époque, certains peuvent faire passer des idées fausses qui se répandent comme une traînée de poudre et s'ancrent dans nos têtes, même en tant que musulmane, sans même qu'on s'en rende compte et qu'on prenne conscience que notre vision par rapport à l'argent peut être bien loin, voire même carrément à l'opposé de ce qu'Allah attend de nous. Mais le fait de corriger nos erreurs de compréhension, de recalibrer nos pensées en conformité avec ce qu'Allah veut est quelque chose de très important. Avant de commencer, je précise qu'on parle ici de l'argent au sens large du terme, c'est-à-dire al-mal en arabe, qui correspond à tous les biens matériels, que ce soit des sous, ou de l'or, ou de l'argent, des moyens de transport, des maisons, du mobilier, des vêtements ou des bijoux, bref, tu m'as comprise, tous les biens matériels. Alors je sais qu'on entend beaucoup de choses sur l'argent qui se transmettent ici et là, mais en tant que musulmane, que ce soit pour l'argent ou pour tout le reste d'ailleurs, on doit toujours bien faire attention de confronter ce qu'on entend aux préceptes de l'islam pour être sûr de ne pas suivre ou appliquer des choses qui vont à l'encontre de notre religion, même si ça vient parfois d'autres musulmans. Alors quelle place l'islam donne à l'argent Eh bien en islam, l'argent est un sujet important. Si important qu'il a été cité dans le Coran des dizaines et des dizaines de fois. L'islam considère l'argent comme quelque chose ayant une sacralité. Et son caractère sacré, hurmatihi en arabe, est quelque chose qui doit être absolument préservé. C'est pour ça que dans l'islam, l'argent fait partie de ce que les savants appellent c'est-à-dire les cinq éléments essentiels à la vie humaine qu'il est obligatoire de préserver. Donc parmi ces éléments... On retrouve l'argent, qui est donc sacré, comme le prophète a dit lors du pèlerinage d'Adieu. Dans ce dernier pèlerinage, le prophète a fait un sermon aux compagnons, un sermon qui est très important, et dans lequel il a commencé par leur rappeler le jour dans lequel ils étaient. Parce que c'était le jour du sacrifice, c'est-à-dire le jour de Eid al-Adha, ou le grand Eid, comme on dit souvent aujourd'hui. Et les compagnons savaient, avant même la venue du prophète que ce jour du sacrifice était un jour sacré. Puis il leur a demandé alayhi wassalam, dans quel mois ils étaient parce que c'était le mois de dhul hijjah et les compagnons savaient avant même la venue du prophète wassalam, que dhul hijjah est un mois sacré. Et enfin il leur a demandé alayhi wassalam, dans quelle terre ils étaient parce qu'ils étaient à Arafah qui fait partie de la Mecque et les compagnons savaient avant même la venue du prophète wassalam, que la Mecque est une terre sacrée. Et donc une fois qu'il a confirmé wassalam, et revivifié la sacralité de ces trois choses dans la tête des compagnons, il leur a dit sallallahu wa Donc il leur a dit wassalam, Alors certes votre sang, vos biens et votre honneur sont pour vous sacrés, comme la sacralité de ce jour-ci, en ce mois-ci, dans cette terre-ci. Et il a répété cela plusieurs fois, alayhi wa Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, insiste vraiment et il assimile explicitement le caractère sacré de l'argent, moi la au caractère sacré de la vie qui est représenté ici par le sang, dima'akum. Donc ça veut dire que de la même façon que la vie humaine est importante et qu'elle doit être préservée, eh bien l'argent est important et il doit être préservé. Puis il a levé les yeux au ciel والسلام, et il a dit o Allah, transmis, o Allah, transmis. Donc là on comprend à quel point la transmission de ce message était quelque chose de très important. Ensuite l'importance de l'argent elle se voit aussi dans le fait qu'il correspond au troisième pilier de l'islam. Donc juste après le premier pilier de la shahada et le deuxième pilier de la prière on retrouve le troisième pilier qui est donc la zakette et qui correspond en gros au fait de donner en aumône une partie de l'argent qu'on a pu épargner pendant un an. Donc je le répète, on parle ici de l'argent au sens large du terme qui correspond à tous les biens matériels qu'on possède. On peut souligner aussi que l'argent est indispensable pour un très grand nombre d'adorations, dont certains piliers comme par exemple le Hajj parce que sans argent, eh bien, on ne peut pas le faire, prier à la mosquée, sans argent, on ne peut pas en construire, se nourrir avant et après le jeûne, sans argent, on ne peut pas, donner des aumônes, faire des cadeaux, etc. etc. Plein d'adorations dépendent de l'argent. Donc l'argent est très important en islam, et c'est pour ça qu'on retrouve que les injustices qui le concernent font partie des grands péchés, voire même des moubiqat, c'est-à-dire des péchés capitaux, les plus graves péchés auprès d'Allah, comme la riba par exemple, qui correspond à l'usure, ou l'intérêt usuraire, et qui est un des plus graves péchés ici-bas. Certains pourraient penser que ce n'est pas si grave de payer ou de prendre des intérêts, tellement c'est une pratique répandue de nos jours. Et pourtant, c'est un péché extrêmement grave plus grave même que la fornication ou l'adultère, parce que l'argent est important en islam et les injustices qui le concernent sont interdites. L'importance de l'argent, on la voit aussi beaucoup dans le Coran. à commencer par le fait que la plus longue ayah, le plus long verset dans le Coran, concerne l'argent, puisqu'il s'agit de ayat al cest c'est-à-dire le verset de la dette d'argent. En plus, Allah nous a dit dans le Qur'an que l'argent, c'est ce qui nous permet de maintenir notre vie correctement, comme il dit dans le verset de surat An-Nisa <médiculture> Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. C'est-à-dire que l'argent, c'est ce qui nous permet de subvenir à nos besoins et donc de vivre. Et Allah a utilisé plusieurs expressions dans le Coran pour parler de l'argent. Et notamment l'expression Fadlillah, c'est-à-dire la grâce d'Allah, comme dans le verset de surat al salats, de de Puis, quand la prière est terminée, alors dispersez-vous sur terre et recherchez la grâce d'Allah. Ce verset vient juste après celui dans lequel Allah a interdit aux musulmans de faire du commerce pendant la Jumu'ah c'est-à-dire au moment du sermon et de la prière du vendredi. Donc la grâce d'Allah dans ce verset, elle fait référence à l'argent que va gagner celui qui fait du commerce. Donc pour résumer, en islam, l'argent n'est pas un sujet secondaire, encore moins un sujet tabou ou gênant, ni un sujet qui est traité seulement pour être dénigré. Non, pas du tout. L'argent est un sujet capital en islam, qui est traité de façon décomplexée, parce que notre religion vient nous apporter un cadre, un cadre sain, pour nous permettre de profiter des bienfaits que l'argent peut nous apporter et pour nous éviter de souffrir de ces méfaits, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
1: Ma ahla wa